0: la pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online L'inchiesta. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, SMS e WhatsApp anche vocali al numero
1: 335 56 34 296 Buongiorno e buona domenica dalla sede RAI di Milano partiamo con la lettura eh, consueta dei giornali prima vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di eh, Radio 3 eh, questa mattina partiamo dalla eh, politica perché alla vigilia del voto in Parlamento il quadro si complica e anche l'Europa comincia a eh, preoccuparsi il Corriere apre scrivendo mancano i voti, Conte è a rischio Repubblica Conte rischia tutto e eh, il Fatto Quotidiano scrive metà di Rema Contro, Conte e Renzi Gode. Eh, per capire eh, cosa sta accadendo in queste ore di trattative leggiamo proprio il Fatto Quotidiano a pagina 2 con la cronaca di eh, Luca De Carolis Conte, ora la caccia si complica sospetti dei 5 Stelle sul solito PD i conti non tornano perlomeno se si punta a quota 161 voti e non è neppure strano «Se te la devi vedere con maturi democristiani e con parlamentari che nel gruppo misto nuotano come pesci nel mare», scrive De Carolis. Così Giuseppe Conte insiste, passa il sabato al telefono per chiedere e consultare e fa di conto in vista del voto di fiducia di martedì in Senato, la vera prova dei numeri. Sa che a Palazzo Madama la maggioranza assoluta non la prenderà e che il conto è fermo attorno a 154 sì» casomai si può fare alla camera domani ma a oggi non siamo sicuri neanche di quella ci manca qualche voto per arrivare a 316 sì, dicono voci dal movimento nervosi e già quasi esausti 5 stelle sospettano nel dettaglio del PD perché i dem avevano promesso di riprendersi un po' di renziani e invece si sono fermati perché vogliono fregare Conte cioè riaverlo salvo ma non rafforzato dalla conta. Matteo Renzi ha complicato i piani annunciato l'assenzione di Italia Viva nelle votazioni di domani e martedì alle camere lo ha fatto per compattare i suoi certo ma anche per tenersi le mani libere e vedere che succede riassume un big del Movimento 5 Stelle così in ansia da dirlo qui finisce che Italia Viva rientrerà in gioco a breve previsione azzardata almeno per ora ma che fa rima con le parole a tgcom 24 di un professionista come Clemente Mastella che dice più che responsabili all'orizzonte vede un conto con dentro Italia Viva nell'attesa sono certe le preoccupazioni del movimento dove ieri il reggente Vito Crimi e il capo delegazione Alfonso Bonafede hanno riunito i direttivi delle camere per ribadire l'addio a Renzi e il sostegno al premier ma il punto resta quello, i grillini sono convinti che i dem stiano tirando indietro la gamba per tenere Conte sotto quei 161 voti che vorrebbero dire maggioranza assoluta e quindi un segnale di solidità politica, meglio una maggioranza semplice e magari un po' risicata per convincere poi il Premier a fare ciò che ha sempre rifiutato, ovvero a dimettersi per costruire un Ter con una squadra di governo molto diversa. E comunque, continua l'articolo, se la strada si è fatta di nuovo in salita lo si deve innanzitutto all'Udc che da giorni tratta con due forni e che ieri pare averne chiuso uno. Non ci prestiamo a giochi di palazzo e stiamo nel centrodestra, almeno tre voti che se ne vanno. Di sicuro l'Udc serviva anche per attirare altri voti di Forza Italia, ricorda De Carolis, ma senza maggioranza assoluta che si fa ci arriveremo più avanti, dicono. Eh, prima bisogna blindare il voto di fiducia, così non può stupire che la Lega, nonostante la smentita di Matteo Salvini, continui a contattare i grillini. Ieri alla Camera, intanto l'ex 5 Stelle Antonio Zennaro è passato proprio al carroccio. Scaramucci a margine della battaglia, difficile lo conferma Luigi Di Maio che fa trapelare di essere contrario a compromessi di bassa cucina e invoca un ambizioso progetto politico che porti l'Italia fuori dalla crisi, altrimenti l'unica strada sarebbe il voto un ultimo appello ai responsabili con un occhio anche a Forza Italia dove qualcuno che ascolta c'è ma chissà se potrà muoversi e eh, per capire un po' qual è eh, il pensiero dei, dei, dei protagonisti di questa, di questa battaglia politica andiamo a leggere le interviste sul Corriere della Sera a Matteo Renzi prima e Goffredo Bettini poi Matteo Renzi dice a pagina 6 del Corriere l'intervista di Maria Teresa Meli non ce la faranno senza Italia Viva astenerci, decideremo ma è la scelta più saggia senatore chiede Meli lei ora è pronto al confronto che è cambiato? Niente, questo l'ho sempre detto, eh, da mesi che chiediamo un salto di qualità nell'azione di governo si è pentito di aver rotto con il governo, sta scherzando spero, dice, e noi non abbiamo rotto abbiamo chiesto risposte su scuole vaccini, infrastrutture e lavoro non le abbiamo avute, abbiamo parlato in Parlamento organizzato tavoli di maggioranza alla fine continua con molto dolore le ministre Bellanove e Bonetti il sottosegretario Scalfarotto tre persone straordinarie che fanno politica per servizio e non per interesse si sono dimesse. Non hanno rotto con Conte hanno riaffermato la bellezza e la dignità della politica. Un fatto enorme era da 31 anni che un gruppo di ministri non si dimetteva per una ragione ideale. Il PD dice Meli considera chiusa l'esperienza con Italia Viva. Se qualcuno nel PD preferisce Mastella alla Bellanova o di Battista a Rosato ce lo farà sapere. risponde Renzi. noi vogliamo che si formi un governo di coalizione con un ruolo fondamentale per il PD e per i suoi esponenti. Il PD sa che senza Italia Viva non ci sono i numeri forse non sarà più amore ma almeno in matematica se Zingaretti insiste a dire no a Italia Viva finisce col dare il paese a Salvini se Conte ottenesse 161 voti per lei sarebbe una sconfitta dice Meli sarebbe un atto di chiarezza e riconoscere il successo parlamentare per il Premier al momento da Palazzo Chigi sono molto attivi sui social le aule parlamentari tuttavia continua Renzi, sono fatte di deputati e senatori non di follower e raggiungere il quorum della maggior- assoluta mi sembra difficile se in senato Conte avrà 161 voti rispetteremo il risultato voi vi asterrete. Eh, alla riunione di gruppo si deciderà ma credo che sia la scelta più saggia eh, dice Renzi non teme che alcuni parlamentari possano lasciarla, ieri un deputato è tornato nel PD, uno ci ha lasciati altri sono in arrivo dice Renzi e soprattutto il gruppo al senato è super compatto, abbiamo 18 senatori e il loro voto martedì sarà decisivo che Conte, non voglio personalizzare io so che molti mi odiano e so anche di aver radicalizzato su di me Eh, che aver radicalizzato su di me è servito agli spin doctor di Palazzo Chigi per guadagnare consenso sui social ma la democrazia non è Facebook stiamo parlando di politica, non di propaganda, mai come in questo momento un governo può fare la differenza abbiamo la presidenza del G20 della COP26, una situazione delicata nel Mediterraneo e in settimana finirà la presidenza americana più populista della storia con Joe Biden alla Casa Bianca il mondo è un posto più sicuro e più accogliente per chi crede nel multilateralismo se Conte si dimette cosa chiederà Italia Viva a Mattarella c'è una bellissima frase di Paolo VI che un sacerdote amico mi ripete spesso, dice che il nostro compito deve essere fare presto, fare bene fare tutto, fare lietamente se Conte si dimetterà noi chiederemo alle consultazioni di fare presto perché non possiamo perdere nemmeno un giorno, di fare tutto perché ci vuole un programma da qui al 2023 di fare bene perché serve qualità al governo, il fare lietamente forse non è la priorità in questo momento ma sul resto direi che ci siamo e, ehm, a pagina 8 dicevamo invece eh, c'è l'intervista a Goffredo Bettini eh, del PD eh, consigliere di mh, di Nicola Zingaretti Goffredo Bettini a Maria Teresa Melli dice è stata Italia viva uscire dal governo sbattendo la porta nel modo più irresponsabile e nel momento più sbagliato. Lo spazio di un confronto concreto e sereno era grande la proposta iniziale del recovery plan era stata notevolmente migliorata nonostante ciò Renzi ha voluto staccare la spina spingendo l'Italia in una crisi al buio. Ora manda segnali di apertura ma siamo seri che credibilità possono avere dopo una rottura così grave. Dispiace davvero perché in questi mesi molti parlamentari di Italia Viva hanno lavorato bene in un impegno comune. Renzi ha buttato tutto all'aria, non solo per il suo carattere ma per un disegno politico di rottura dell'alleanza tra Leo, 5 Stelle e PD, in odio a Conte e per slabrare i confini tra la destra e i democratici pensando così di conquistare un maggiore spazio politico eh, se il governo non dovesse avere 161 voti al Senato potrebbe procedere lo stesso, la richiesta di Meli non so cosa accadrà in Parlamento dice Bettini che in questi giorni è stato regista appunto delle manovre politiche ma lì occorre andare per verificare se Conte ottiene la fiducia che ai sensi della Costituzione non richiede quorum rafforzato ma solo che eh, i sì prevalgano se sì eh, la, so- la sola cosa politicamente opportuna e moralmente giusta è rimettersi al lavoro per affrontare l'emergenza si è perso troppo tempo in tatticismi il PD eh, dice basta e in conclusione Meli chiede ma per voi c'è veramente solo conte? Perché non un PD o un 5 Stelle? Eh, se cade lui si apre un terreno di lotta pericoloso dagli esiti imprevedibili dice mh, Bettini, che senso ha giocare su ipotesi di sostituzione del Premier che senso ha voler acuire contrasti quando c'è bisogno di costruzione. Sapremo presto se Conte avrà la fiducia per continuare il suo lavoro. Rispetto a questo governo non ci sono alternative. Se la destra avesse avuto i numeri e le condizioni politiche avrebbe avanzato una proposta e invece ha invocato le elezioni. Ma le urne sono l'ultima, davvero l'ultima risorsa democratica a cui appellarsi quando non ci sono più speranze. E oggi il Corriere ricorda che il PD eh, riunisce proprio la sua direzione. Alle 11 tutti i membri sono conf- convocati chi da remoto e chi ha eh, al Nazareno. E, eh, restando sul Corriere, eh, Francesco Verderami, a pagina 5, ricorda come tornano in scena i professionisti della politica, eredi in ombra, i big della Prima Repubblica oscurano quelli della Terza, la Nemesi e l'effetto di un voto provocato dal fallimento. La crisi, dice Verderami, ha sancito la rivincita della Prima Repubblica sugli epigoni della Terza, che in questa partita così complessa non hanno avuto finora ruoli da protagonisti, ma sono rimasti a fare gli spettatori. Ognuno si è scelto il proprio avatar. Conte ha puntato su D'Alema, Di Battista ha optato per Mastella, Di Maio ha chiesto suggerimenti a mezzo arco costituzionale pur di raccapezzarsi. Le Revenant sono la nemesi di chi la faceva facile governare un paese. E ora infatti è tutto un pullulare di democristiani, socialisti e post comunisti. Di smesso il lessico sgrammaticato, lo sgrammaticato e spesso brutale che ha accompagnato l'avvento del populismo al potere sono tornate di moda, frasi articolate, verbi coniugati al congiuntivo, formule procedurali dimenticate e mosse che paiono preludere una soluzione e invece vanno in tutt'altra direzione. Ad esempio Mastella dice eh, riaffermazione di un primato sul dilettantismo e in effetti non sono stati dilettanti ad aprire la crisi la crisi non è che l'ennesima riedizione dell'eterno congresso del PD con Renzi contro Zingaretti Franceschini e il solito, dare, il solito D'Alema. Rotto il va sono riapparsi quelli che in fondo non erano mai scomparsi solo che per ricomporre i cocci serve tempo e serve aver previsto in anticipo quanto stava per accadere che poi è la dote di chi conosce la politica per averla frequentata eh, dice eh, Verderami è Repubblica eh, a pagina 2 ehm, ci racconta un altro dei protagonisti di queste ore con un pezzo di concetto vecchio nel taglio basso di eh, pagina 2, Goracci l'ambasciatore del premier che prova a tessere la tela al senato chi è, è il capo di gabinetto Palazzo Chigia, Alessandro Goracci lo segue come un'ombra, racconta concetto vecchio come il risceglie delle trattative più segrete per venire a capo della crisi, 43 anni cattolico è stato funzionario della commissione affari costituzionali eh, lui tra i marmi e gli stucchi del senato a differenza di Conte si muove come se fosse a casa sua, scrive concetto vecchio, Bruno Tabacci il vecchio democristiano indicato tra i salvatori di Conte lo chiama spesso nella crisi intanto il ruolo eh, di Goracci è cresciuto il silenzioso Goracci partecipa alle riunioni riservate, redige i verbali sui tavoli politici, cuce e ricuce da buon sarto delle istituzioni racconta eh, concetto vecchio e Repubblica intervista vista un altro big del Partito Democratico cioè Luigi Zanda l'intervista è di Giovanna Vitale Zanda dice suggerirei a Conte di lasciar perdere l'idea di farsi un suo partito personale nuovi governi correnzi sono impossibili in questo momento gli italiani hanno un immenso bisogno di chiarezza ci sono potenze politiche e finanziarie che pensano di poter approfittare di questo passaggio per comprarsi l'Italia e le nostre aziende. Bisogna fare molta attenzione, superare la crisi e soltanto il tassello di una vicenda molto più grande. Lei crede nel salvat- al salvataggio del Conte 2 per mano dei responsabili? Si chiede, non è bello, ma non è la prima volta che in Parlamento si formano e si disfano maggioranze fondate sulla libertà di mandato di singoli deputati e senatori. L'importante è che alla fine se ne raggiunga una forte e stabile, ma oggi dobbiamo, es- ma oggi dobbiamo essere molto um, preoccupati e ehm, per capire eh, che cosa eh, è successo in queste ore e perché l'orizzonte si è complicato ehm, vi segnalo il taccuino della crisi di Marcello Sorgi sulla stampa che eh, a pagina 5 in conclusione eh, di questo corsivo scrive la corsa dei costruttori non c'è stata perché per quanto interessata possa essere la trattativa di un singolo per cambiare casacca è mancata una prospettiva politica politica comprensibile andare con Conte vuol dire o no arruolarsi in un nuovo schieramento centrista che potrebbe condizionare le sorti del centrosinistra alle prossime elezioni e in forza di quello negoziare un'adeguata rappresentanza parlamentare si chiede Conte non è stato in grado di chiarirlo né di condurre in modo credibile il reclutamento dei responsabili. Eh, finan- eh, con il risultato di eh, rendere meno convinto anche l'appoggio del PD a tutta l'operazione e, ehm, l'ultima cosa che vi segnalo sulle trattative eh, in corso è eh, quello che scrive l'ex presidente del Consiglio senatore a vita Mario Monti sul Corriere, le condizioni per dire sì a un governo, sappiamo che anche il voto dei senatori la vita sarà fondamentale martedì al Senato. A pagina 30 Monti fa un elenco di quelle che sono le condizioni per la fiducia. Avrei fiducia la manifesterei, dice Monti, in un Presidente del Consiglio che nel proporsi per una continuazione della sua esperienza di governo annunciasse la necessità di esaminare pregiudizi senza pregiudizi temi scomodi 1. come ridurre le disuguaglianze. 2. riforma fiscale con adeguato spazio alle semplificazioni a un fisco friendly ma non troppo verso i contribuenti 3. come accrescere la concorrenza e frenare le rendite di posizione se Conte saprà parlare il linguaggio della verità e dirà chiaramente verso quale deriva rischiamo di andare tutti se ciascuno mira solo alla tutela degli interessi di parte anche quando sono legittimi penso che ispirerà maggiore fiducia nei cittadini e forse anche in Parlamento, scrive Monti. Ma ehm, dicevamo appunto che eh, in Europa si cominciano a vedere le prime preoccupazioni per quello che accade in Italia, per il clima di eh, incertezza e eh, queste preoccupazioni possiamo leggere nell'intervista che fa Repubblica pagina 7 a Lars Feld che è il capo del comitato dei saggi che consiglia regolarmente il governo Merkel eh, ha un messaggio chiaro, Lars Feld eh, all'Italia. La crisi va chiusa rapidamente e vanno scongiurate le elezioni anticipate che farebbero vincere la destra perché la priorità, dice Feld, che l'Italia riprenda in mano il recovery plan e lo migliori decisamente. Contiene pochi investimenti nel futuro e troppi investimenti in settori in perdita. Secondo l'economista tedesco Matteo Renzi ha esagerato a provocare la crisi di governo ma ha ragione su un punto. I fondi per la sanità del MES vanno vanno chiesti. Il capo dei saggi di Merkel avverte infine che la BCE non può occuparsi dei giochini politici dell'Italia. C'è il rischio che i falchi rialzino la testa. Lei pensa che la crisi politica stia danneggiando l'immagine dell'Italia in Germania? Un commento della FATS parla addirittura di miseria italiana. La Germania risponde abbastanza alle prese con se stessa in questo momento, con il virus e la strategia per i vaccini ma sento già dire cose come persino adesso che l'Italia riceve i soldi dalla UE e continua a fare i suoi giochini politici ma lei cosa pensa del recovery plan così criticato dal governo stiamo ancora aspettando il documento del governo insomma l'ho visto solo in parte risponde Feld ma ho l'impressione che contenga pochi investimenti nel futuro e troppi investimenti in settori in perdita e sul fronte europeo C'è anche l'editoriale del direttore di Repubblica Maurizio Molinari che dice il fattore Europa per uscire dallo stallo. Eh, Molinari ricorda siamo il tassello di un mosaico comunitario che richiede responsabilità. Al momento il futuro dell'UE è legato a due obiettivi, Eh, scrive il direttore la campagna per battere il virus e la ricostruzione economica attraverso il recovery fund. Abbiamo dunque bisogno di eh, un governo italiano capace di essere protagonista su entrambi i fronti. Nel caso del virus è ormai evidente come il maggior vulnus sia nel coordinamento fra governo centrale e eh, regioni e eh, poi a pagina 29 continua l'articolo dicendo poi c'è il recovery fund a prescindere dalla sua struttura di governance ciò che preoccupa la commissione UE è il timore che l'Italia non riesca a rispettare i rigidi tempi di attuazione semestrale del piano di ricostruzione a causa di ostacoli burocratici e legislativi che possono essere superati solo con provvedimenti di emergenza che il Parlamento non ha neanche iniziato a discutere. E eh, su questo, sulle ehm, preoccupazioni in merito al recovery plan, il piano di ripresa eh, e di resilienza, apre il messaggero ritardo, recovery, allarme UE, i timori del loro per la paralisi decisionale del governo impegnato nella crisi, il pressing per arrivare subito, le riforme utilizzando i sussidi e anche i prestiti a Uh, disposizione a pagina 6 il messaggero scrive accelerare è diventata la parola d'ordine in Europa dal via libera ad altri vaccini quando possibile alla campagna per usarli a ritmi forzati, al sostegno dei settori economici più colpiti dalla crisi all'uso dei fondi europei che saranno raccolti prossimamente con la più grande operazione finanziaria targata UE, un prestito obbligazionario comune per 750 miliardi per sovvenzioni e prestiti anticrisi agli stati è una parola d'ordine che nel caso delle risorse di Next Generation EU suona più come un serrare le fila per esercitare pressione politica sui governi e rassicurare le opinioni pubbliche. Tutti sanno che i primi fondi non potranno essere sborsati ai governi prima di giugno luglio e infatti la stessa presidente della commissione Ursula von der Leyen l'altro giorno ha indicato. L'obiettivo è erogarli entro la fine della presidenza portoghese della UE, cioè fine giugno. Per l'Italia sono in ballo poco più di 27 miliardi la prima tranche pari al 13% dei 209 miliardi spettanti il cosiddetto prefinanziamento, che sarà dato una volta ottenuto il via libera al piano nazionale di ripresa e resilienza per investimenti e riforme. Il presidente dell'Eurogruppo ha spiegato che è realmente importante che le risorse UE comincino a sostenere l'economia entro quest'anno. Dobbiamo vedere un impatto nel 2021 per questo si aspetta che i governi non usino solo le sovvenzioni ma anche i prestiti europei, gli strumenti europei a disposizione vanno usati questo è il messaggio sono diversi i motivi per cui si parla tanto di accelerazione, finora solo Italia e Cipro hanno ratificato l'aumento delle risorse proprie del bilancio dell'Unione che garantirà l'emissione obbligazionaria comune l'impegno di tutti gli stati è completare le ratifiche in fretta ad aprile la scadenza per, per consegnare a Bruxelles i piani di investimenti e riforme scontato che prima, che prima arrivano meglio è. Il secondo Il motivo è legato al prolungarsi della crisi economica. Si comincia a temere per la tenuta sociale in qualche paese. Non se ne uscirà fino a quando non ci sarà l'immunizzazione di massa. La crisi di governo e politica in Italia si inserisce in tale contesto di incertezza estrema e da Bruxelles e da molte capitali si guarda agli sviluppi e agli avviluppi politici nazionali con crescente preoccupazione e allarme. Si teme un lungo periodo di paralisi politica ma si teme anche una maggioranza di governo debole e frammentata che metterebbe a rischio l'operazione di Next Generation eu certamente in Italia, ma con effetti sistemici. Se l'Italia non crea nei prossimi mesi le basi per poter uscire dalla ventennale fase di crescita debole, minerà la stabilità economica dell'intera area euro e il lato B dell'interdipendenza tra le economie. Non sono attese grandi decisioni dalla riunione dell'Eurogruppo di domani per videoconferenza, ricorda l'articolo, tuttavia i ministri lanceranno alcuni eh, messaggi. Eh, chiuso ehm, questa, eh, questo capitolo riguardante la crisi e quindi le preoccupazioni europee, ehm, cerchiamo di capire invece sul fronte del, del virus, del contenimento del virus, che cosa sta accadendo. Su questo apre la stampa con un'intervista a Walter Ricciardi che dice basta colori, serve un altro rock, eh, lockdown. Ricciardi, consigliere del ministro Speranza, chiede misure più severe, seguiamo l'esempio della eh, Germania. E la stampa, ci racconta l'affronte del virus, appunto la variante fa paura, stoppa i voli dal Brasile da oggi nuove regole ok alla, alle seconde case Flavia Amabile scrive curva dell'epidemia in lieve aumento mentre, mentre cresce la paura per le varianti del virus l'ultima è stata accertata in Brasile facendo disporre dal Ministero della Salute il blocco dei voli che vieta l'ingresso in Italia per chi è transitato da lì nelle ultime due settimane entrano in vigore da oggi le nuove restrizioni previste dal DPCM approvato dal governo la principale novità riguarda la possibilità di trasferirsi nelle seconde case di proprietà o in affitto anche da parte di chi abita in regioni diverse. Dopo ore di dubbi nel tardo pomeriggio Palazzo Chigi ha confermato la notizia, l'unico allentamento in un decreto che prevede invece numerose restrizioni che saranno in vigore fino al 5 marzo innanzitutto oggi l'Italia sarà in gran parte arancione, rosse invece Sicilia, Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano Gialle per due settimane almeno, Campania, Basilicata, Molise, provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana. Ma appunto sui colori eh, Ricciardi, consigliere di Speranza, dice serve un lockdown di un mese, è inutile perdere tempo con i colori professore chiede Francesco Rigatelli quando arriva l'ondata dei contagi del periodo natalizio è già arrivata. i 475 morti di ieri sono quelli contagiati a Natale risponde Ricciardi. Ieri c'erano 16.310 nuovi casi, l'ondata è inferiore all'attese, le misure prenatalizie hanno impedito una crescita enorme dei contagi ma non li hanno diminuiti risponde il professore, la curva è stabile da molto tempo a un livello alto che rischia di nuocere alla campagna vaccinale oltre che continuare a uccidere circa 500 italiani al giorno per ogni caso accertato ricorda ce ne sono uno o due non rilevati, in Italia si possono stimare 5-600 attualmente positivi, certo il tracciamento resta inadeguato perché le regioni sottovalutano l'importanza dei tamponi, lo fanno per non finire in zona rossa? Questo non lo so ma se le regioni continueranno a vivere le zone rosse come stigma resteranno sul plateau per sempre il sistema dei colori è troppo soft Va bene in un'epidemia discendente, dice Ricciardi, non nella fase attuale di plateau o di crescita. L'unica soluzione attuale è un mese di lockdown generale che faciliti la vaccinazione e blocchi l'avanzata della variante inglese. E ritorno a scuola? Anche questo è sconveniente perché ogni attività di massa in questa fase va eh, bloccata. e ehm, appunto eh, dicevamo che mh, ci sono alcune regioni che tornano in zona rossa in primis eh, la eh, Lombardia ehm, e eh, mh, una decisione che ha provocato eh, la reazione indignata e non solo del eh, presidente della regione Attilio Fontana il Corriere a pagina 14 proprio ci dice ricorso al tarre contro dossier la sfida di Moratti alla zona rossa Moratti nuova vicepresidente della Lombardia la Lombardia entra mai così malvolentieri in lockdown il terzo dal marzo scorso retrocede in zona rossa con la Sicilia e la provincia di Bolzano fino al 31 gennaio quando i parametri saranno risaminati richiesta che la regione ha in realtà già fatto venerdì sera ricorda Stefania Chiale alla nota dedicata a spedita a Roma Palazzo Lombardia poi aggiungerà domani mattina la deposizione al Tar del Lazio di un ricorso contro il Provvedimento del ministro con richiesta di misura cautelare urgente. Tradotto si chiede di annullare la delibera e mentre il TAR decide che ne siano subito sospesi gli effetti. È la prima battaglia della neo neovicepresidente assessora al welfare Letizia Moratti che ha chiesto a speranza di sospendere l'ordinanza con effetto immediato, perché in altre regioni il rischio di contagiosità è palesemente superiore a quello della Lombardia, come si legge nel controdossier, costruito su tre punti. Attilio Fontana presidente della regione lombardia viene intervistato da Marco Cremonesi sempre sul Corriere a pagina 14 dice Fontana adesso il governo riveda i parametri non può più rinviare dice lo stesso governo aveva detto che i parametri sarebbero stati rivisti per giunta nel verbale che ho potuto leggere della riunione della cabina di regia il CTS aveva invitato a vigilare in modo specifico su alcune regioni che presentavano particolari profili di allerta tra queste la regione Lombardia eh, non c'era. A me due settimane in rosso mi pare tantissimo, continua Fontana, sono convinto che l'arancione avrebbe garantito la stessa sicurezza, magari con una particolare attenzione sulle scuole, ma il rosso devasta l'economia, la possibilità di fare sport, la vita. E eh, ehm, eh, sul rapporto tra ehm, Stato e eh, Regioni c'è anche un eh, corsivo di eh, Sabino Cassese che parte da pagina 1 ehm, del, del Corriere e eh, gira poi a pagina 30 eh, laddove Cassese dice ehm, eh, che eh, è stata presa una decisione di cui pochi si sono accorti. L'ordinanza della Corte Costituzionale del 14 gennaio non ha solo sospeso l'efficacia della legge della Valle d'Aosta ha anche stabilito che la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e questo comporta che la strada imboccata dallo Stato fin da marzo scorso è sbagliata, gli interventi resi necessari dalla pandemia non rientrano tra quelli nei quali Stato e Regioni si spartiscono i compiti, ma tra quelli che spettano esclusivamente al Governo con cui le Regioni devono collaborare Con un anno di ritardo ci accorgiamo che un fenomeno mondiale non può essere fronteggiato dividendosi, il pluralismo antipandemia è una contraddizione in termini e eh, su questo scontro eh, rispetto eh, alle scelte del governo, le norme intraprese per il contenimento del virus, apre anche la verità che scrive anche i giudici appoggiano la ribellione contro i DPCM, il Consiglio di Stato accoglie ricorsi di chi si oppone alle misure di Conte, seri problemi di Costituzione. Il tribunale decida con urgenza e il direttore Maurizio Del Pietro scrive: Viva si può criticare senza passare per eh, Novax. Eh, sul fronte dei mh, vaccini, eh, invece appunto abbiamo il giorno dopo rispetto all'annuncio del taglio di eh, Pfizer c'è stato un eh, dietro front. Eh, sul Corriere a pagina 10 ce lo racconta Lorenzo Salvia dove dice che Pfizer promette che durerà solo una settimana, il taglio del 29% delle forniture di vaccino, annunciato due giorni fa senza preavviso tra le proteste dell'Italia e di mezza Europa e una riduzione del danno, prima sembrava che la fornitura a mezzo servizio dovesse andare avanti per tre o quattro settimane. La mezza retromarcia, probabilmente il frutto proprio delle proteste arrivate da tutta Europa, ma la spiegazione ufficiale della sforbiciata viene considerata tuttora discutibile dal governo italiano. Il commissario all'emergenza Domenico Arcuri ieri è tornato a chiedere la fornitura piena e punta il dito in particolare sui tempi lavoro da anni con le aziende, dice queste cose non le sai dal venerdì al lunedì qui non stiamo parlando di merendine ma di una cosa che può salvare la vita a milioni di persone sembra un paradosso ma la buona notizia di ieri finisce per alimentare ancora di più i sospetti che vanno avanti da tempo e cioè che la multinazionale americana possa dirottare parte delle forniture destinate all'Europa verso stati extraeuropei disposti a pagare di più, specie verso i paesi arabi dove i soldi non mancano e le vaccinazioni vanno spedite. L'azienda smentisce seccamente ma il dubbio resta a Roma, in altre capitali europee e anche a Bruxelles dove è stata presentata un'interrogazione parlamentare. Il punto è che tagli e ritardi però potrebbero ripetersi. La Pfizer come Renzi, inaffidabile, dice una ruvida battuta che circola nel governo e dà la misura di come stiano le cose, scrive Lorenzo Salvia, resta il fatto che quello di Pfizer è il principale vaccino disponibile in questo momento in tutta l'Unione Europea e per l'Italia più avanti di altri paesi rappresenta una carta insostituibile di autorizzato ce n'è solo un altro quello di Moderna ma le forniture sono appena partite e restano modeste e Adriana Bazzi nel taglio basso di pagina 10 del Corriere intervista anche l'amministratore delegato del gruppo Pfizer in Italia che dice una scelta strategica per produrre di più reclutate altre aziende Tack <try> dice Pfizer e BioNTech hanno sviluppato un piano che consentirà l'aumento della capacità produttiva in Europa e fornirà un numero significativamente maggiore di dosi nel secondo secondo trimestre per raggiungere questo obiettivo si è reso necessario apportare subito alcune modifiche ai processi di produzione di conseguenza il nostro stabilimento in Belgio subirà una temporanea riduzione del numero di dosi che saranno recapitate nella prossima settimana, le consegne nell'Unione Europea torneranno regolari come da programma, eh, promette l'AD del gruppo eh, in Italia eh, ma ehm, eh, ci sono anche, mh, anche delle polemiche dei dubbi eh, su mh, eh, in particolare in Norvegia sui vaccini di cui da conto Repubblica in un pezzo di mh, Elena Dusi vaccini la Norvegia indaga sulle morti tra i malati gravi, gli esperti niente allarmi eh, sotto esame 29 casi di pazienti anziani anni deceduti dopo l'iniezione dell'epidemiologo De Micheli non ci sono indizi di effetti letali per i soggetti fragili Elena Du ricorda che dei 29 decessi sotto esame 13 sono stati già analizzati dalla Noma che è l'autorità per i farmaci di Oslo anche con l'autopsia non c'è un legame certo tra la vaccinazione e la morte, potrebbe essere una coincidenza ma non ne siamo sicuri, spiegano una delle eventualità è che effetti collaterali come febbricola, nausea o diarrea abbiano accelerato il decesso adesso è possibile che queste reazioni normali non pericolose in individui giovani o sani possano aggravare le condizioni già precarie degli anziani molto malati. L'alternativa allora è non vaccinare le persone fragili lo esclude per quanto riguarda l'Italia Vittorio De Micheli, epidemiologo che presiede il comitato scientifico di sorveglianza dei vaccini covid l'organismo indipendente appena istituito all'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. La nostra strategia era e resta quella di proteggere operatori sanitari e individui più fragili dice andando invece in Germania ieri sappiamo è stato eletto il successore di Angela Merkel al, nella eh, CDU eh, a pagina 7 ce lo racconta Isabella eh, Bufacchi la chef, nuovo leader della CDU, vince ehm, la continuità con Merkel, successo è polemiche. il nuovo presidente dell'Unione Cristiano-Democratica ha superato di misura il rivale Merz, decisivo il supporto di Spahn, ministro della Sanità con ambizioni da cancelliere sapete chi sono io Armin Laschet ha fatto suo questo slogan noto di Angela Merkel ieri nel suo discorso da candidato alla guida della CDU forse per fugare fino all'ultimo dubbio sulla sua posizione perfettamente allineata alle politiche della cancelliera e così è andata il nuovo presidente dell'unione cristiano democratica è stato eletto di misura al congresso digitale del primo partito in Germania nel segno soprattutto della continuità nel segno della Merkel in pandemia e guardando con preoccupazione a un futuro ancora molto incerto e una ripresa economica tutta da costruirsi 521 delegati su 991 votanti quindi il 52,5% al ballottaggio hanno preferito andare sul sicuro quel sapete chi sono io calza anche per la Shet, è entrato nella CDU all'età di 18 anni attuale ministro presidente della Renania settentrionale Vesfalia il land più popoloso e dunque volto arcinoto nel partito e in Germania, anche se non altrettanto conosciuto all'estero. Tra le grandi sfide del nuovo presidente, eh, conclude Isabella Bufacchi, poi ehm, c'è la crescita post-pandemia, Lascetta ha ricordato che quando Merkel prese la guida del partito, la Germania era il malato d'Europa con oltre 5 milioni di disoccupati, ma ora ha riconosciuto c'è bisogno di un altro scatto. Servono soluzioni e formule innovative e l'Europa forte dovrà stare sempre al centro, una priorità. E eh, il Sole 24 ore ehm, in ehm, prima apre con un'inchiesta eh, Export, fiere e innovazione, decreti al palo, aiuti bloccati di cosa si tratta viaggio nei provvedimenti fantasma mancano all'appello il credito di imposta per i polispositivi, espositivi, le regole del DL liquidità sulle garanzie sace, i contributi per il settore della moda, gli incentivi per le start up, per le start up. nella gazzetta ufficiale non sono mai approdati i provvedimenti per far decollare gli incentivi alla capitalizzazione delle PMI ricorda il sole per 80 milioni fino al 2024 previsti dal decreto crescita dell'aprile 2019 e ancora la legge approvata nel 2017 che doveva sbloccare il livello di concorrenza di diversi settori economici, ha visto dissolversi sei provvedimenti attuativi su 13 dimenticati, assorbiti o superati da norme successive sono solo due esempi di una lista purtroppo lunga di interventi legislativi che si arenano per mancanza dei decreti necessari per renderli pienamente operativi il viaggio del sole 24 ore è proprio nel limbo della legislazione di secondo livello dove si arenano le intenzioni migliori dei governi di turno. Tocca oggi tutte le imprese e la competitività, tre provvedimenti fermi al palo, il credito di imposta per i poli espositivi, le regole del DL liquidità come dicevamo sulle garanzie Sace, i contributi per la moda e gli incentivi per le um, start-up. Um, cambiando invece argomento andiamo sulla prima pagina di avvenire ehm, che oggi torna eh, sui temi eh, che riguardano appunto i migranti le migrazioni in Europa avvenire apre con il titolo Balcani continua la gelida vergogna, non cessano i respingimenti di profughi nuove denunce anche contro Frontex, nello scavo scrive il muro di neve filospinato che ha fatto dei respingimenti, il biglietto da visita del vecchio continente comincia a dover fare conti con i tribunali. E nel Mirino c'è anche Frontex, gli uffici del direttore dell'Agenzia UE per le Frontiere, sono stati perquisiti su ordine di OLAF, il servizio antifrode di Bruxelles. Il motivo è la caccia ai migranti, le deportazioni forzate fuori dall'Unione Europea. Intanto negli accampamenti in Bosnia vengono distribuite scarpe coperte, tende e detergenti ma non c'è acqua calda e non resta che scendere al fiume ghiacciato e mentre il gelo mortifica i passi dei migranti intrappolati lungo la rotta balcanica nei palazzi di giustizia aggiungono pronunciamenti che mettono in imbarazzo eh, gli stati ehm, andando invece nella cronaca la fotonotizia della prima di Repubblica è dedicato alla strage avvenuta ieri in una RSA, alla strage delle donne nel RSA 5 anziane morte e ehm, 7 eh, feriti a pagina 16 e 17 del mh, quotidiano si fa la cronaca eh, di quello che è accaduto, monossido 5 donne morte in RSA l'operatrice ha provato a salvarle eh, probabilmente sarebbero morti tutti e 12 se qualcuno non avesse aperto due fili al gelo della notte dei castelli romani, un'operatrice ha capito cosa stava accadendo, ha provato a, a impedirlo e deve, deve avere spalancato lei prima di correre verso le scale per fare lo stesso al primo piano e lì sulle scale l'hanno trovata senza conoscenza. Sabrina Monti, la titolare, con le finestre le ha trovate già aperte ieri mattina alle 9, quando è entrata alla Villa dei Diamanti e si è trovata davanti l'orrore, 12 persone prive di conoscenza, 5 delle quali già morte le indagini sono appena iniziate, ma sul killer ci sono pochi dubbi, è stato il monossido. E nella pagina accanto si sono le ehm, voci dei familiari delle vittime. La rabbia dei familiari racconta Rory Cappelli, nessuno ci ha avvisati, l'abbiamo saputo attraverso i Tg e eh, sempre Repubblica oggi eh, dedica il suo long form della domenica una lunga inchiesta alle ehm, le carceri segreti di una rivolta la storia taciuta delle violenze del marzo 2020 nelle carceri italiane alla vigilia nei primi giorni del lockdown quando i detenuti di 21 penitenziari misero in atto proteste saccheggi ed evasioni con il bilancio di 13 morti dimenticati ehm, di, di eh, carceri ne parla anche mh, Fabrizio Gonella questa, mh, sulla, sulla prima pagina del, messa, del manifesto, eh, scusatemi, eh, laddove chiede vaccinare i detenuti deve essere una eh, priorità. E, e a pagina 5 mh, Gonella spiega perché la comunità penitenziaria va inserita nelle fasce di popolazione a cui destinare prioritariamente il vaccino per due ragioni, dice, una delle quali riguarda la salute pubblica e l'altra l'etica dei diritti umani. Il carcere è un luogo dove purtroppo si vive affollati, dove è complicatissimo mantenere le distanze, dove le condizioni igienico-sanitarie non sono sempre ottimali. La galera, in quanto focolaio tipico, determina la sottrazione di energie mediche ai bisogni della comunità A partire da marzo i detenuti sono stati costretti a vivere in uno stato di isolamento che si è andato a sommare a quello prodotto dalla carcerazione. Paure e solitudine hanno reso la pena ben più afflittiva rispetto a quella già ordinariamente sofferta. La vaccinazione di staff e detenuti consentirebbe la ripresa di una vita oggi ferma. Vaccinare detenuti non è poi operazione eh, complessa. Dice Gonella, ad esempio i circa 1300 detenuti di bollate li si potrebbe vaccinare in poco Tempo girando per le celle. Per questo ci rivolgiamo al Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute affinché, attraverso la somministrazione del vaccino, restituisca alla vita i detenuti, le loro famiglie, i lavoratori delle eh, carceri. E, mh, oggi in edicola mh, c'è, anche il, eh, c'è anche l'espresso con una copertina con il titolo Democracy eh, che mette insieme appunto la crisi del governo Conte e la crisi della, della democrazia gli Stati Uniti, l'assurda crisi del governo Conte, la drammatica uscita di scena di Trump, l'Italia e gli Stati Uniti sono i paesi in cui la politica va in frantumi, mentre il mondo affronta i numeri sempre maggiori della pandemia e l'emergenza economica e sociale. In copertina c'è l'urlo di Munch con le due bandiere, quella americana e quella italiana, all'interno Ezio Mauro, Massimo Cacciari, Fabrizio Barca Luciano Floridi. con la copertina dell'Espresso quindi eh, chiudiamo eh, la nostra eh, rassegna stampa vi aspetto eh, dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande con il filo diretto Lidia Baratta
0: giornalista del quotidiano online l'inchiesta ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online e l'inchiesta, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare
1: in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Rieccoci con il filo diretto con gli ascoltatori, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, eh, partiamo con le telefonate. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, sono Antonio da Napoli. Buongiorno. Senta, io ho telefonato perché nel piano per il rilancio dell'Italia manca una revisione della fiscalità perché visto che le aziende nostre la maggior parte o oh, per, per ragioni proprio di fiscalità trovano difficoltà a investire e, perché le produzioni nostre sono diciamo, il costo di produzione eh, viene molto inficiato dalla, dalla fiscalità Allora perché le tasse come diceva mio padre che era un esattoriale si devono pagare però devono essere anche possibili e quindi se non si fa, fa una revisione anche della fiscalità nel piano, in modo che le aziende vengano, hanno più possibilità per eh, investire, eh, di loro, per investire e, e quindi le produzioni aumentano. Ma se abbiamo una fiscalità così pesante, una pressione fiscale così, non andiamo da nessuna parte.
1: Grazie, grazie Antonio da Napoli. Fra i vari programmi del, del governo eh, poi vedremo che, che governo eh, sarà, c'era proprio quello di una ehm, riforma fiscale mh, organica. Eh, si era addirittura appunto parlato di una eh, revisione proprio dell'IRPEF in chiave di maggiore progressività e eh, sono, anche, sono, sono cominciate le prime audizioni ehm, in, in, commissione, in commissione bilancio e su, su questo. Ehm, Però sicuramente è una riforma lunga eh, tant'è appunto che eh, si si parlava della possibilità poi di mettere mano soprattutto all'IRPEF almeno non prima del 2022 anche perché insomma richiede eh, un contributo in termini di di risorse importante che eh, l'Italia non ha. Eh, Tra eh, eh, gli obiettivi di questa riforma c'era quello di mettere soprattutto ordine al vaso la vasta giungla di eh, sconti e detrazioni che in questo momento mh, esiste in Italia però anche lì appunto non c'era accordo nel, nel governo tra chi chiedeva il famoso modello tedesco eh, come eh, lo stesso Gualtieri e chi invece come i 5 Stelle volevano appunto delle aliquote un numero di aliquide, aliquote ehm, eh, ridotto e, e scaglioni differenti quindi eh, anche lì non c'era accordo nel, nel governo sulla, sulla riforma fiscale quindi, eh, e, e parliamo di una discussione che eh, risale a, a un po' di mesi fa, quindi è evidente come già da un po' eh, ci fossero degli scontri all'interno della maggioranza e eh, che la crisi di oggi come dire, è il frutto di mesi di discussioni politiche che poi in un certo senso sono, sono, sono esplose. Eh, arrivano i nostri messaggi e molti appunto sono sulla eh, crisi in corso. Eh, sarebbe è molto positivo che in questa situazione i membri di Italia Viva si sentissero liberi di votare secondo coscienza perché al momento attuale tutti hanno libertà di mandato, soprattutto quelli di Italia Viva, scrive Giuliana da Lucca e è ancora come si vede dai commenti internazionali, Covid o non Covid bisogna subito andare alle urne per avere un governo che risolva l'ambiguità tra assistenzialisti a pioggia e professionali fautori di investimenti su economia del futuro gli italiani devono essere informati sulle visioni dei partiti nelle campagne elettorali non su Facebook e sulle passeggiate di Conte al bar, si facciano le tribune elettorali, il futuro dell'Italia è nelle mani degli elettori, scrive Gerardo che vive in um, Germania e ancora Giorgio da Chieti eh, scrive vaccinazione e crisi di governo il Presidente Mattarella è l'unica certezza dell'Italia e cosa accadesse se si, amma- e accade se si ammalasse il Presidente ha dichiarato che si vaccinerà quando arriverà il suo turno perché Lidia Bratta secondo lei non sarebbe più giusto e conveniente per noi cittadini italiani che il nostro Presidente si vaccini prima possibile per metterlo al riparo dei rischi della malattia non è, affatto, eh, non è un fatto personale di Mattarella è un interesse nazionale, Giorgio da Chieti, anche lì eh, è una scelta eh, che è dettata appunto da regole specifiche che sono state eh, introdotte all'interno del piano vaccini elaborato dallo stesso governo e quindi il Presidente ha detto che quando arriverà il turno della fascia d'età a cui eh, appartiene si si vaccinerà Eh, Torniamo alle telefonate Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, chi parla? Pronto,
3: buongiorno, sono Vittorio, chiamo da Salerno Buongiorno Senta, mi riferisco a quelle che sono le critiche che vengono effettuate nei confronti del governo, anche le, 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 i messaggi testi espressi eh, in questo momento. Eh, eh, io diciamo, ascolto prima pagina da tanto tempo, ascolto i vari talk show, le, le, le varie critiche che devono essere fatte, come ne sono giuste che siano fatte, giusto che siano fatte. Però mi piacerebbe sapere, anche da chi effettua le critiche, sia dalla parte delle opposizioni e sia anche da parte degli operatori, coloro i quali operano sulla, sul territorio nazionale, quali sono le proposte alternative. Cioè io tutte le volte che sento in TV criticare, ah così, non ha fatto questo, non ha fatto quell'altro, non ha fatto quell'altro, urlo in casa e mia moglie mi, mi riguardisce, dice ma qual è la proposta alternativa? Cioè che cosa avrei fatto io al posto di Conte o dell'attuale governo o di qualsiasi governo che ci possa essere in Italia visto che non è facile governare in Italia con chi la vuole cotta e chi la vuole cruda tra le varie regioni, comuni, province eccetera eccetera. Cioè mi piacerebbe sapere i giornalisti perché non insistono su questi argomenti quando si trovano ad intervistare questi signori. Io la ringrazio e l'ascolto per radio con con tranquillità
1: ecco. grazie, grazie Vittoria da Salerno anche per il, l'intervento appassionato rispetto al quadro, al quadro familiare e domestico di, eh, di, 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 sul, su, 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 sui commenti politici che, che faceva e, sì ehm, lo scontro politico come dire avviene in maniera assolutamente eh, scontrosa appunto per cui fondamentalmente si, si, si pongono eh, sul tavolo quelli che sono le problematiche, e quello che non fa l'altro solitamente, soprattutto in un momento di crisi eh, come, come questo, eh, e sarebbe importante, come dice lei, andare verso quella fase di costruzione che poi è quella che lo stesso presidente Mattarella, che prima citavamo, ha eh, auspicato ha nel, nel, suo, nel suo discorso di fine anno e che poi, appunto, è quello che dovrebbero, dovrebbero fare i politici. In questo momento, pare che tutti abbiano nel cassetto le. Eh, le proprie proposte, le proprie soluzioni ehm, per rilanciare l'Italia. Sarebbe bello, come dice lei, un giorno vedere un dibattito proprio eh, solo sulle proposte e non su quello che non, che, non, che non ha fatto l'altro e ce lo, ce lo auguriamo. Intanto grazie a Vittorio da a Salerno. E intanto leggiamo anche mh, i messaggi che, mh, eh, che arrivano e gradirei capire perché i grillini non vogliono i 34 miliardi a bassissimo interesse per la sanità Giuseppe da Genova si riferisce al al MES e ancora, dice eh, è terribile il quadro che ci ha dato la sua ottima rassegna stampa odierna, evidenzia la responsabilità non solo della politica ma anche della stampa e dei media nella situazione di estrema gravità sanitaria, economica e politica come quella in cui viviamo, è possibile che riescano solo a fare da gran cassa giochi meschini di piccoli politicanti invece di stigmatizzarli e richiamarli alle vere priorità del paese, questo è il compito del giornalismo, scrive Sandro da Merano, ed è un quello che ci diceva Vittorio da Salerno appunto non solo mh, scontro politico, non solo politica eh, di partito ma sarebbe utile parlare anche appunto di quella che viene chiamata policy e cioè di politiche e di ciò che sta mh, eh, accadendo perché eh, appunto ci sono questioni mh, principali e centrali che andrebbero risolte anche con una certa fretta come oggi ci ricordavano poi le varie voci che abbiamo letto dall'Europa eh, e dalla generazione Germania e... Ettore invece ci scrive è molto probabile che sia il nuovo presidente Biden a fare incetta di vaccini precettando la statunitense Pfizer per esibire il suo ingresso trionfale alla Casa Bianca, Eh, questa è l'interpretazione di Ettore sui vaccini e su Pfizer zone rosse, assessori regionali o provinciali o regionali alla sanità più che altro sembra un assessore al commercio e all'economia scrive ehm, in un messaggio un ascoltatore che però eh, non si firma. Eh, Andiamo alle telefonate, pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Nicola buongiorno. Eh, se, da Napoli. Buongiorno. A proposito appunto della, dell'assenza sulla stampa di, 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 di atteggiamenti giusti, corretti, eccetera, eh, noto, credo anche da ieri, la mancanza assoluta di riferimenti al maxi processo che si sta tenendo in Calabria, eh, 350 credo imputati grazie al lavoro di Gratteri eccetera mi sembra una cosa veramente inspiegabile c'è un processo del genere secondo me fa il paio con quello di di Falcone Borsellino di cui poi la storia ha sempre parlato successivamente ed è un ignorare che non so se dipende eh, dalle sue scelte, lei che fa la rassegna stampa o, come è più probabile, proprio dalla mancanza nei giornali di, di, di notizie relative a questo a avvenimento che secondo me è di un'importanza straordinaria. Insomma ecco vorrei un commento grazie
1: Nicola Eh, no in realtà ne abbiamo parlato abbiamo letto diversi articoli e diverse analisi eh, nel giorno in cui è partito il il processo in questa maxi aula bunker di La La Terme anche con con diverse analisi dicevamo per quanto riguarda la valenza eh, di quelli che sono i nuovi pentiti all'interno dell'Andrangheta che non erano poi così eh, comuni eh, in passato quindi ne abbiamo parlato, non è presente eh, probabilmente eh, in, in, tutti vari, in, in tutti i vari giornali che, che abbiamo letto però eh, c'era eh, sicuramente nelle nostre, nelle nostre rassegne eh, forse sì, ha ragione Nicola Danapoli. Se ne dovrebbe parlare di più anche per la Valenza che ha questo maxi processo che ricordo ha 355 mh, imputati di livelli differenti della società, da appunto ehm, sodali del clan fino a eh, colletti bianchi, quindi anche esponenti politici e delle, delle istituzioni. Eh, quindi ci auguriamo appunto che se ne parli, come diceva Nicola Danapoli, anche eh, in modo più ampio ampio eh, sulla stampa. Eh, Andiamo a un'altra telefonata, pronto?
4: Eh, Buongiorno, sono Franco Tomelli, telefono da Bassano Del Grappa. Buongiorno. Buongiorno, estante la la caotica situazione politica che è sotto gli occhi di tutti, che tra l'altro non sembra promettere pochi risolutivi seri, mi domando quali certezze su quale certezza possiamo contare circa il recovery plan? Quello che adesso viene con un acronimo indicato un ancora in bozza perché questa è la realtà è ancora in bozza a partire dagli aspetti normativi e procedurali, tali da rispettare i tempi ormai stretti per la sua presentazione ai censori di Bruxelles i tempi sono ormai aprile, stretti aprile è qui, qui che arriva la domanda la mia impressione è che i ministri e i loro partiti stanno ingaggiando una ignomile lotta, una pericolosa battaglia per assicurarsi il controllo di parti più o meno consistenti della lunga lista dei processi, dei processi solo, anche solo abbozzati, in assenza di una competente, una competente autorità decisoria in modo da poter per dire, procedere in modo spedito con questi benedetti lavori. Ma il mio sospetto, è che, considerando ciò che è peggio, è che tutto ciò, per tutto ciò potrebbe succedere che verranno ascoltati i settori portatori di una minore prospettiva di sviluppo Ecco, quando l'Europa capirà come stanno le cose e lo sta già capendo, ho l'impressione che farà qualche pericoloso pensierino per quanto riguarda diciamo, questi, questi generosi, generosi eh, no, eh, propositi che nei confronti dei nostri.
1: Grazie Franco, eh, oltre diciamo, al pensierino la Commissione Europea dovrà approvare il nostro piano e probabilmente così com'è non è un piano che può essere approvato perché eh, tra le linee guida per scrivere il piano appunto c'era quello di indicare proprio i tempi eh, i vari step di ciascun progetto e eh, soprattutto i risultati attesi quantificabili di ciascun progetto. Nella bozza del recovery plan che ora passa al Parlamento eh, tutto questo eh, non era non era presente. Eh, come ci ricordava oggi Lars Feld il consigliere del comitato dei saggi di Angela Merkel mancano eh, gli investimenti quantificabili quantificabili nel piano e c'è ancora molto lavoro da fare non solo in termini di confronto ehm, all'interno del del Parlamento tra maggioranza e opposizione e come dicevo ciascuno ha il proprio piano nel cassetto quindi il confronto probabilmente non sarà così breve e anzi e dicevamo appunto nei giorni scorsi anche il confronto con le parti sociali, i sindacati, gli industriali ma anche gli stessi enti locali che poi saranno uno dei nodi che andrà um, a risolvere i vari progetti e i vari uh, investimenti. Uh, c'è da dire che siamo indietro probabilmente abbiamo accumulato un po' di ritardi, uh, la scadenza prevista dalla Commissione Europea è quella del 30 aprile per presentare i piani, però chiaramente prima arriviamo e meglio è anche perché poi vi ricordo che la Commissione dopo ha ehm, otto settimane per ehm, esaminare il piano, il Consiglio europeo altre quattro. Quindi i tempi si allungano e l'Italia ha un disperato bisogno di, di questi fondi, almeno dell'anticipo del 13% di cui parlavamo proprio stamattina in, in rassegna. E si, Sicuramente in questi mesi abbiamo abbiamo accumulato ritardi, eh, la nuova versione eh, sembra essere migliorata, almeno secondo le le aspettative della maggioranza, ma eh, c'è ancora molto da fare. Ancora con i messaggi ehm, un'altra ascoltatrice Mara da Roma dice vorrei sapere cosa prevede il recovery plan come progetti per il futuro dell'Italia, su questo vorrei giudicare il governo, si parla solo di fondi, velocemente Mara eh, le due linee principali appunto sono la transizione ecologiche, quella digitale che poi sono le linee indicate dalla stessa Commissione Europea che ha indicato specifiche percentuali di fondi da destinare a ciascun eh, capitolo Eh, c'è un capitolo importante sull'inclusione sociale che riguarda il lavoro eh, ma anche qui appunto ci sono solo i titoli, non nel piano operativo laddove si parla di politiche attive e e di formazione Eh, comunque eh, il documento si trova, almeno la bozza si trova e si si può leggere senza uh, difficoltà. E Francesca da Novara invece scrive una preghiera a tutti i politici uscite dai meccanismi di rivalità e piccoli o grandi vendette sottili. La politica è grande e sana mediazione come quella familiare, il primo obiettivo è il bene della comunità che si vive e non la separazione e interessi che dissolgono dal bene comune. Puntare al meglio è al possibile. A noi come cittadini viene chiesto e scegliamo di farlo e ancora più lo chiediamo a chi abbiamo dato sincera fiducia, grazie Francesca da eh, Novara eh, che si mh, aggiunge appunto alle richieste anche che venivano fatte ieri di spostare il dibattito sui temi politici e non più, non più sugli scontri personali e, ma non si è sempre detto che prima di poter andare alle elezioni bisogna cambiare la legge elettorale, scrive Rita e, e sì è uno degli argomenti e, e ancora Michele sconcertante che i responsabili della regione che ha pagato il prezzo più alto in termini di vittime della pandemia, e Lombardia si impegna a presentare dossier per sostenere che altre regioni hanno maggiore contagiosità piuttosto che contribuire a limitare la contagiosità interna. L'inadeguatezza della classe politica al centro, come nei territori, non facilita il superamento dell'emergenza, scrive Michele, riferendosi appunto allo scontro. L'ulteriore scontro, l'ennesimo in atto tra la Regione Lombardia e il Governo Centrale in merito alle misure di contenimento del virus di cui abbiamo letto stamattina sui giornali. Torniamo alle telefonate. Pronto?
5: Eh, buongiorno, mi chiamo Franco, e chiamo da Pavia. Buongiorno. Eh, buongiorno, signora. Io telefonavo uh, in merito alla, alla distribuzione dei fondi del, che, che, che è in atto no? e di cui si sta parlando.
1: Del recovery plan. Uh, del
5: Nessuno ha parlato, si parla di economia verde, di tutte queste parole molto simpatiche, molto di monta. Nessuno ha parlato, mi sembra, nella stampa, nei politici, eh, nei media, eh, della eh, spaventosa retratezza dell'edilizia carceraria, de, de, dell'esplosività eh, che noi abbiamo e della incidità in cui lasciamo i detenuti ecco tutto qua è una situazione che è, venuta, che è emersa ovviamente all'inizio della pandemia siamo stati costretti addirittura a rilasciare di fatto i detenuti, anche i eh, peggiori, cioè quelli i più pericolosi in questo senso, peggiori, i più, più pericolosi, e però non se ne parla più, non se ne sa più nulla. I detenuti vengono lasciati, abbandonati a, a se stessi str- e anche al personale che, che lavora nelle carceri, abbandonato in queste strutture che eh, sono tali che eh, siamo stati più volte condannati dalle varie corti, no? se non sbaglio. Sotto
6: qui,
1: Grazie, grazie. Buongiorno, grazie Franco da Pavia. Sì, oggi proprio abbiamo fatto cenno sia al long form di, di Repubblica eh, sulle rivolte in carcere di marzo 2020, sia all'appello che fa eh, Fabrizio Gonella, che eh, noi abbiamo detto è presidente di, di Antigone, sulla, su dare priorità alla vaccinazione ai, de, ai, ai detenuti delle nostre, delle nostre carceri. Franco da Pavia, appunto, ci ricordava come l'edilizia carceraria eh, sia nel nostro paese, in in pessimo stato e quello del problema delle carceri è uno dei problemi che si trascina da molto tempo eh, per quanto riguarda sia le strutture sia il il sovraffollamento delle strutture strutture stesse e e uno dei temi ora è appunto anche quello del vaccino una volta eh, arrivato Eh, lo stesso Gonella appunto nel suo pezzo sul manifesto ci ricorda come l'American Medical Association abbia proprio raccomandato alle autorità statunitensi di inserire detenuti tra le categorie da vaccinare in maniera eh, prioritaria e quindi c'è un'attenzione negli Stati Uniti. Eh, Nel recovery plan eh, non mi sembra che ci sia alcun progetto che riguardi l'edilizia carceraria si fa accenno a una riforma della eh, giustizia che magari potrebbe anche riguardare, eh, riguardare le carceri, eh, però appunto come dicevamo è tutto da scrivere quindi ehm, vedremo e è ancora eh, sul, te, sul tema delle carceri eh, per quanto riguarda i messaggi scrive Clara da Bologna dice vaccinare i detenuti e gli operatori nelle carceri è doveroso aggiungo che mi sembra ovvio se si vuole evitare che criminali pericolosi vengano messi ai domiciliari come è avvenuto a inizio eh, pandemia e è ancora eh, Sandro da San Bonifacio, scrive come fa quella parte dell'opposizione a dichiarare di essere pronta a governare quando solo pochi giorni fa ha votato contro nel Parlamento europeo il finanziamento chiesto da Conte all'Europa, sarebbero costoro i salvatori della patria, ehm, scrive Sandro da Bonifacio e da San Bonifacio scusatemi e ehm, ancora in Italia non è facile governare perché è un paese molto malato non solo di covid eh, purtroppo scrive un altro mh, ascoltatore. Eh, torniamo alle telefonate. Pronto?
7: Pronto, buongiorno, buongiorno. e complimenti per la trasmissione, è sempre Grazie. molto interessante. Ehm, allora la mia telefonata è su una, mio, una mia sensazione di particolare spaesamento di fronte a qualcosa che ho visto e come mi viene raccontato cerco di farla breve ehm, eh, ho avuto la fortuna come possibile adesso di assistere alla conferenza stampa incriminata di Matteo Renzi eh, con l'uscita dal governo e, e ho visto una cosa ovvero una persona che da dei motivi abbastanza circostanziati dei motivi della sua azione, in particolare delle motivazioni anche formali dell'operazione del Parlamento, del mancato rispetto delle pratiche democratiche e anche con di contenuto sulla mancanza di utilizzo del MES insomma delle critiche molto politiche molto secondo me poco personali dette magari in modo personale perché Lenzi sicuramente è uno con un forte carattere e a volte il suo difetto questa cosa qua è stata raccontata dovunque come una, un'azione molto personale e che guarda i propri interessi una cosa completamente diversa l'impressione proprio che non venga raccontata la realtà, anche quando la realtà è proprio così a portata di tutti, su YouTube, su Facebook o, uno, o chiunque può guardarla, quella conferenza stampa. Il secondo punto è proprio nella professione eh, di chi dovrebbe fare questo, cioè dei giornalisti, le domande che sono state rivolte a Renzi durante questa conferenza stampa vertevano tutte su cose poco inerenti agli agli argomenti esposti da Renzi e in genere domande a cui non... a parte che era sempre la stessa domanda cosa che io mi sono detto quando vado a un convegno se l'oratore parla di qualcosa se uno prima di me fa la domanda che vorrei fare io mi astengo da farla ne faccio un'altra invece è stata ripetuta all'ennesima volta la stessa domanda cosa sarà il prossimo governo? E non era l'oggetto di quanto diceva Renzi, cioè questo governo non va bene per questi motivi.
1: Chiaro, chiaro, grazie. Eh, mh, sì, eh, è lo stesso discorso che che abbiamo provato a fare ieri che proviamo, che proviamo a fare oggi eh, ci sono due come dire, livelli da una parte lo scontro politico eh, vero e proprio eh, che ha a che fare appunto con, con i temi eh, e che è uno scontro di merito eh, che più volte Renzi ha sollevato e che oggi eh, solleva anche su, sull'intervista sul, sul Corriere e dall'altra parte appunto eh, quella che è stata questa forte eh, personalizzazione dello scontro tra eh, Renzi e Conte a cui sicuramente i due protagonisti hanno contribuito e e quindi i livelli di lettura eh, sui giornali sono sono diversi, Eh, sicuramente in questi giorni prevale il secondo cioè quello dello scontro personale anche perché si parla di persone in termini anche numerici come abbiamo visto e andando a cercare questa famosa soglia dei i senatori eh, in appunto in senato per, per martedì eh, per quanto riguarda le domande rivolte a Renzi durante eh, la conferenza stampa in cui sono, si sono dimesse le due, le due ministre, il sottosegretario eh, Scalfarotto lì la notizia era cercare di capire che cosa appunto eh, sarebbe successo di lì a poco al governo Contebis quindi l'insistenza su di, di alcune domande eh, mirava mirava proprio a quello anche perché non è la classica crisi in cui poi il Presidente del Consiglio va dal Presidente della Repubblica e si dimette qui eh, invece abbiamo una formula diversa come come raccontava Michele Ainis qualche giorno fa su Repubblica con la grammatica della Costituzione diceva una formula diversa in cui ciascuno cercava di capire che cosa sarebbe successo di lì lì a poco comunque eh, grazie anche per per queste osservazioni ehm... Aldo eh, per quanto riguarda invece i vostri messaggi eh, scrive buongiorno eh, mia figlia universitaria a Torino mi ricorda di pagare le tasse universitarie per intero pur non frequentando da un anno il Politecnico non sarebbe il caso di fare una riduzione data la situazione Eh, questa proposta è interessante effettivamente non se ne parla eh, però nel recovery plan dovrebbero esserci eh, degli interventi eh, anche per quanto riguarda proprio il diritto allo studio universitario con un'attenzione in particolare proprio sui fuorisede, sulle spese dei fuorisede. Ma chi può pensare agli investimenti in un momento così terribile di cui non si conosce neppure che fine faremo, scrive Floriana, eh, però questo Floriana è il compito anche di chi fa politica, di guardare sul, sul lungo termine e capire come eh, ricostruire, ricostruire il, il paese, quindi non solo una visione di, di, di brevissimo termine tipica della politica italiana, ma se solo riuscissimo ad avere una visione di lungo termine magari potremmo pensare anche di ricostruire di utilizzare molto bene questi fondi europei che sono in arrivo. Vittoria da Pavia scrive mi sembra discutibile che con la situazione che c'è si dia il via libero indiscriminato la possibilità di andare nelle seconde case, queste sono le concessioni, le deroghe ai vari DPCM che spesso spesso fanno discutere. Ritorniamo alle telefonate, pronto?
6: Silvano Bert parlo da Trento buongiorno addio cari lettori domani non saremo più in edicola è questo il titolo grande del Trentino un giornale storico nato come organo del Comitato di Liberazione Nazionale e che ha concluso così la sua storia la mia solidarietà la redazione chiusa dalla sera alla mattina Ecco, certo quando chiude un giornale si riduce il pluralismo culturale politico e c'è anche una ragione profonda, io parlo da insegnante io mi rendo conto che l'analfabetismo funzionale in Italia è ancora diffuso e quindi la parola da da leggere, da scrivere È più difficile della parola da vedere. Io sono stato costretto a portare i giornali in classe quando ho incominciato a insegnare, 50 anni fa, nel Fuoco del 68. Erano gli studenti che volevano il giornale in classe e io ho dovuto imparare con loro come ha fatto un giornale, perché all'università avevo imparato la lingua della letteratura ma non il pluralismo linguistico e lì insieme abbiamo imparato sul giornale che la lingua della cronaca non è quella del commento la lingua di un corsivo non è quella di una lettera la distinzione fra titolo caldo e titolo freddo ecco eh, lì a scuola col giornale in mano confrontando il Trentino con l'altro quotidiano del Trentino che è l'Atige, è una provincia fortunata la nostra, con due quotidiani in un territorio così piccolo, io lì ho imparato il pluralismo linguistico insieme con i miei studenti, certo poi gradualmente la politica si è ridotta ai politici e i cittadini ridotti a spettatori passivi che assistono muti a uno spettacolo sul palcoscenico, io non ho mai condiviso proprio la parola casta, seppur inventata da prestigiosi giornalisti. Ecco, io credo che è difficile dire se sono i mezzi telematici e informatici che hanno cambiato anche la concezione della politica o se anche i giornali hanno in qualche modo dovuto adeguarsi prigionieri di questo cambiamento, lei mi dica quanti articoli anche su un giornale di oggi si concludono e il cittadino che legge si sente impegnato a partecipare, perché la politica è cosa sua. Ecco, io credo che questa sia la sfida a cui la società italiana è chiamata, anche di fronte alla chiusura di un giornale di carta. Grazie. Grazie.
1: Grazie Silvano anche per averci raccontato la storia del, del Trentino. Eh, appunto il giornale ieri è uscito con, eh, con questo titolo, addio cari lettori, domani non saremo più in edicola. Eh, il consiglio di amministrazione di questo quotidiano fondato nel 1945 ha deciso l'improvvisa chiusura eh, per quanto riguarda l'edizione cartacea del, del giornale che però manterrà attiva soltanto la, la versione eh, digitale. E sicuramente ai colleghi va eh, la piena solidarietà e eh, anche per quanto ehm, ricordava proprio Silvano, Silvano da Trento che ringrazio per questo commento appassionato appunto sul, sul valore del giornalismo, anche sul valore del portare proprio i, eh, i giornali in, in classe perché come, come tanti sostengono appunto eh, il solo libro di testo, eh, leggere il libro è, è un'operazione fin troppo limitante per la la formazione, quindi eh, i giornali permettono di aprire le porte eh, eh, di tutte le scuole verso verso il mondo verso le diverse ehm, eh, inclinazioni di pensiero e e quindi sicuramente eh, la eh, chiusura di di un giornale è una perdita è una perdita importante Eh, per quanto riguarda il il livello del dibattito politico So... Uh, sicuramente uh, i giornali lo raccontano lo raccontano tutti i giorni anche con una nota di uh, amarezza e di sarcasmo oggi appunto ricordavamo uh, il, um, il pezzo di, di Verderami sul Corriere che uh, fa proprio questo parallelo sul ritorno dei personaggi della prima repubblica in un momento in cui invece il populismo sembrava volerli um, rottamare e, e sicuramente uh, il dibattito non è di quelli di più appassionanti perché app- per chi appunto vorrebbe impegnarsi in politica in questo momento eh, ma lo spazio insomma, per capire i temi eh, centrali eh, c'è eh, e se si leggono bene i giornali si trova, si trova anche per capire di che temi stiamo parlando al di là poi della conta, al di là della matematica, di queste ore, delle scaramucce politiche tra i, i singoli politici che poi voglio dire si possono leggere benissimo anche, anche sui social. Cioè, i giornali invece spiegano ben altro e come ci ricordava Silvano da Trento per quanto riguarda proprio il valore del, del, del giornalismo e dei giornali in sé, quindi grazie. E, torniamo mh, ai messaggi, eh, eh, il 70 per, 73% degli, degli italiani in, in Europa eh, è la eh, Il 73% degli italiani, l'Europa e la Chiesa non comprendono il motivo della crisi responsabile voluta da Renzi, scusate. Alla tragedia della pandemia ha aggiunto l'incertezza. Sta giocando con le sofferenze dei cittadini che continuano a non capire il motivo della crisi nonostante tutto lo spazio che gli viene concesso dall'informazione. Mi auguro che lunedì e martedì si superi lo scoglio e che riprenda l'attività parlamentare nell'interesse dei cittadini. Scrive un ascoltatore riferendosi proprio alla distanza. Tra la crisi politica in corso e eh, quello che i cittadini in questo momento percepiscono, dicevamo appunto che molti italiani, gran parte degli italiani, non comprende del tutto i motivi della crisi. Iva Daudine scrive: sarebbe meglio per noi italiani che l'Europa eh, ci imponga anche dove investire i fondi così i nostri politici non avrebbero modo di perdere tempo a litigare tra loro per mere spartizioni. E, vorrei inserire, risentire il l'emma effetti collaterali dei vaccini a cura di Radio 3, alla luce della notizia dei 23 morti in Norvegia associabili alle vaccinazioni anti-covid scrive Dario eh, a Dario ricordiamo appunto che la stessa autorità del farmaco di Oslo dice che non c'è eh, al momento nessuna certezza sulla correlazione eh, tra le morti di questi pazienti molto anziani e eh, la somministrazione del vaccino um, ancora eh, un altro messaggio di Lorella, dice questo governo ha consegnato il paese alla destra con lentezza, poltrone e porti spalancati infantili e irresponsabili Lorella da Latina andiamo all'ultima telefonata pronto?
8: Eh, pronto, mi chiamo Antonino telefono da Roma Senta, ieri sera eh, la trasmissione La Cura, condotta magistralmente da Silvia, dal nostro direttore, eh, e, e la meravigliosa ospite che aveva nella sua trasmissione, hanno dibattuto sul concetto di costruttori. Eh, saltandone ovviamente la nobiltà del termine a cui es- sicuramente faceva riferimento il presidente Nattarella anche il Papa quando parla dei costruttori di pace non intende quelli che con una cazzola in mano una caldarella fanno i costruttori edili che sono tutt'altra cosa e, e questo è un concetto da ribadire molto perché a mio giudizio n- per un buon costruttore occorre soprattutto un buon progetto un buon progettista Renzo Piano per me è un modello perché non solo ha regalato uno dei suoi migliori progetti e l'ha regalato alla, a Genova e ha reso possibile poi che i costruttori materiali realizzassero in poco tempo quell'opera è a questo che Mattarella faceva riferimento credo, e non ai vari politici che stanno rabbattando per cercare di accumulare numeri, allora stanotte vorrei che si riflettesse molto su questo servono progettisti, idee idee realizzabili è utile alla nazione per essere chiamati costruttori nel senso pieno del termine
1: grazie grazie ad Antonino da Roma eh, su questo questo argomento vi ricordo anche la vignetta di Giannelli oggi sui costruttori al Senato muro contro muro ma allora quanti sono questi costruttori con i senatori intenti a costruire appunto un muro in in Senato appunto costruttori che siano siano anche progettisti chiudiamo qua il filo eh, diretto e chiudiamo anche eh, la nostra settimana a condurre prima pagina da domani Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera, vi ricordo anche che questa notte a partire dal 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi, è stato un piacere leggere e commentare i giornali con voi buona domenica
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online L'inchiesta. Da domani, 18 gennaio, la trasmissione sarà condotta da Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento e Giulia Nucci